0: hr-info kultur mit juliane ort frankfurt sieht sich als hauptstadt der satire schließlich entstanden hier die zeitschriften pardon und titanic und die satiregruppe neue frankfurter schule das museum für komische kunst untermauert diesen anspruch achim Frenz hat die karikatura mit aufgebaut und geleitet jetzt bekommt er einen nachfolger Martin Sonntag von der Karikatura Kassel. Er bringt Ideen und jede Menge Erfahrung mit. Und vor allem einen großen Sinn für Humor. Darüber wird er gleich selbst berichten. Humor braucht es in diesen Zeiten. Kriege und Krisen, wo man hinschaut. Und dann ist auch noch Weihnachten.
1: Ich bin Erika, jetzt kommt Weihnachten. Ich schenke Fati ein Tischfeuerzeug zu 22,50 Mark. Vati schenkt Michael Tennisschläger zu 22 Mark. Michael schenkt Mutti eine Schälmaschine zu 19,70 Mark. Mutti schenkt mir Schallplatten im Wert von 18 Mark. 4,50 Mark muss ich noch bekommen. Von wem? Ich bin so gespannt auf Weihnachten.
0: Robert Gernhardt war das, einer der Gründer der Neuen Frankfurter Schule, die die deutsche Komik und Satire entscheidend geprägt hat. Gernhards Zeichnungen bilden, zusammen mit den Werken von Effi Bernstein, Ludwig Poth und Hans Traxler, den Grundstein der Karikaturersammlung. Sie werden in der Dauerausstellung im historischen Leinwandhaus neben dem Frankfurter Dom gezeigt. Wenn nicht, wie gerade jetzt, das ganze Haus für die Zeichnungen von L'Oriot gebraucht wird. Dass die Karikatura ein Museum für komische Kunst ist, merkt man. Hier wird viel gelacht und gekichert. Aber es geht nicht nur um Unterhaltung. Die Zeichnungen spiegeln auf humorvolle Weise aktuelle und überstandene gesellschaftliche Konflikte. Seit dem Jahr 2000 gibt es die Karikatura Frankfurt und von Beginn an wird sie von Achim Frenz geleitet. Zum Jahresende geht er in Ruhestand und dann übernimmt Martin Sonntag. Bisher leitet er in Kassel die Karikatura Galerie für komische Kunst. Und auch diese Aufgabe hatte er schon von Achim Frenz übernommen. Für ihn ist das also ein Déjà-vu. Ich habe mit Martin Sonntag vor seinem Wechsel nach Frankfurt gesprochen und wollte von ihm erstmal wissen, was für ihn komisch ist und worüber er
1: so lacht. Über fast alles. Ich lache fast den ganzen Tag, außer wenn ich mal nicht lache. Das ist nicht so oft. Und am liebsten lache ich natürlich über... Sachen, die ein bisschen abseitiger sind als normal abseitiges. Also gerne über ein bisschen schärfere Satire, gerne über ein bisschen auch einen deftigeren und schwarzen Humor. Aber auch die feinen, schönen Zwischentöne, die so im so ein bisschen subkutan daherkommen und leicht und behende sind, machen mir auch große Freude. Also eigentlich ist das ganze Leben voller Lachen. Man muss nur mal genau hinschauen.
0: Das klingt so, als wären Sie ein sehr fröhlicher Mensch, der sehr viel Spaß hat.
1: Ja, das ist, das ist in der Tat so und ich glaube, das kann man auch gut lernen. Man ist ja umgeben von Situationen und Angelegenheiten, die manchmal oder meistens nicht so viel Spaß machen. Aber dafür gibt es ja die komische Kunst, um genau das erträglich zu machen und auch über den Irrsinn der Welt lachen zu können.
0: Und Irrsinn haben wir ja im Moment wirklich genug. Also das heißt, eigentlich müssten wir gerade eine Hochzeit der Satire und der komischen Kunst haben.
1: Ja, in der Tat ist das äh, erleben wir auf vielen Bereichen oder in vielen Ebenen ähm, gesellschaftliche und politische Umbrüche. Und immer in Zeiten von äh, Umbrüchen ist äh, Satire gefragt noch immer äh, relevant. Und das erleben wir auch gerade. Also wenn wir die Aktualität gerade nicht mit äh, Satire oder im Fall der Karikatur mit Bildsatire begleiten würden, würde es sehr viel düsterer aussehen, glaube ich.
0: Jetzt haben wir gerade schon erfahren, dass Sie viel lachen und über, über ganz viel lachen. Und ich würde jetzt doch auch ganz gerne noch mal ein bisschen gucken, wo das herkommt. Sie selbst kommen ja aus Minden in Ostwestfalen. Und die Menschen dort gelten ja als so ein bisschen eigenbrötlerisch, um es mal so vorsichtig zu sagen. Äh, sind das aber vielleicht auch gerade sehr humorbegabte Menschen?
1: Ja und ja. <lacht> in der Tat, der Ost und die Ostwestfalen an sich sind äh, tatsächlich ein bisschen eigener Schlag, aber sie sind umgeben von sehr viel Landschaft, also unendlich viel Landschaft und wenn man in viel Landschaft aufwächst, in der auch nicht unbedingt sehr viel passiert, ähm, hat man eigentlich nur noch eine, eine Möglichkeit und die heißt, äh, man muss über alles lachen.
0: Das gibt ja tatsächlich auch diese These, dass ähm, oft komische Menschen aus der Provinz stammen. Also nicht nur aus Ostwestfalen, sondern eben vom Land. Liegt das dann vielleicht daran, dass da einfach so viel Landschaft ist, wie Sie sagen, und man sich eben irgendwas suchen muss, worüber man lachen kann?
1: Na, wo viel Landschaft ist, ist es auch viel äh, Eintönigkeit. Auch Eintönigkeit in Verhaltensweisen, in äh, gesellschaftlichen Strukturen. Und wenn man dann als, als junger Mensch... Äh, wenn einem dann eine, zum Beispiel eine Titanic in die Hand fällt und man feststellt, da draußen gibt es ja noch was anderes und da gibt es Leute, die vielleicht so ähnlich ticken wie man selbst, dann ist das doch eine große Motivation, genau in dieser Richtung sich zu bewegen.
0: Bevor Sie jetzt aber das Komische quasi auch zum Beruf gemacht haben, haben Sie was ganz anderes gemacht. Sie wollten nämlich Lehrer werden und haben Geschichte und Sport in Kassel studiert. Wie kamen Sie denn darauf?
1: weil ich dachte, das ist ein sinnvoller äh, Beruf und das ist äh, tatsächlich ein sinnvoller Beruf. Ähm, ich habe aber festgestellt, dass, äh, dass ich in meiner Tätigkeit neben dem Studium doch viel sinnvollere Sachen für mich gefunden habe. Natürlich musste ich neben dem, nebenher äh, äh, jobben, Geld verdienen für das Studium auch und bin dann in Kassel bei dem Alternativsportverein Dynamo Windrad gelandet, der auch sehr eng mit der damals schon in Kassel tätigen Kar Karikatur zu tun hatte und äh, das war eine Verbindung, die mich dann ganz schnell über Dino wintra zur Karikatur geführt hat und so bin ich dann letztendlich dann doch nicht zur Schule gegangen, weil wenn man einmal in diesem Bereich der freien Szene und der freien Kultur arbeitet, sieht man da doch sehr viel äh, Gutes und viel, sehr viele Vorteile drin.
0: Da will man da nie wieder raus. Sie sind ähm, vor 30 Jahren fast äh, zur Karikatura in Kassel gekommen. Ab 2000 haben Sie sie auch geleitet. Und jetzt wäre ja im kommenden Jahr das 30-jährige Jubiläum. Und statt also eine Jubiläumsfeier zu feiern, haben Sie jetzt eine Abschiedsfeier. Wie ist das für Sie?
1: Ja, wie das Kind heißt letzten Endes, ist, ist ja egal, ob das eine schöne Feier.
0: <lacht> es wird auf jeden Fall noch gefeiert.
1: Ja, ja, doch, doch, das wird, das wird schon noch gemacht. Ich bin jetzt 34 Jahre in Kassel, fast 30 Jahre bei der Karikatura. Und ähm, da ist man auch schon verwurzelt. Und dieser, dieser Wechsel, also das Verlassen der Stadt Kassel ist jetzt auch nicht ganz so einfach, weil man wirklich sehr viele Bindungen und äh, Verbindungen in dieser Stadt hat. Aber ich freue mich natürlich sehr auf die Aufgabe in Frankfurt.
2: Sie
0: haben in Kassel einiges in Bewegung gesetzt bei der Karikatur. Sie hatten mehr als 100 Ausstellungen, rund 300 Bühnenveranstaltungen organisiert und Sie haben den Deutschen cartoon -Preis in Kassel etabliert und dann auch noch die Ausbildungsakademie für komische Kunst auf den Weg gebracht. Das ist also einiges, was Sie dort auf die Beine gestellt haben. Was sind denn jetzt Ihre Projekte für die Frankfurter
1: Karikaturer? Also, in Kassel äh, haben wir tatsächlich viel, äh, viel organisiert, viel gemacht. Natürlich geht das alles nur mit einem großartigen Team. Und in Frankfurt ist auch ein, äh, wie ich feststellen konnte, ein großartiges Team vor Ort. Und da gehe ich doch davon aus, dass wir die alte Devise, die äh, über der Karikatura schwebt, nämlich die Weltherrschaft der komischen Kunst zu erringen. Denn wenn die äh, Komik äh, die Weltherrschaft äh, erstmal in den Händen hält, dann kann gar nicht mehr so richtig viel schief gehen dass wir diesen Schritt dann doch deutlich näher kommen. Ich schätze mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren sollte das zu schaffen sein.
0: Und wie gehen Sie da jetzt ran an die neue Aufgabe? Also ist es jetzt eher so Ehrfurcht, weil es sind ja auch durchaus große Fußstapfen, in die Sie da treten. Oder sagen Sie sich, es wird jetzt auch einfach mal Zeit für frischen Wind, der aus Kassel dann kommt?
1: Oh, ich gehe da ganz äh, in einer Mischung ran, die einerseits entspannt ist und andererseits hoch motiviert ist. Es gibt eine, eine schöne Linie, die in, in Frankfurt äh, verfolgt wurde, äh, eine, eine logische Linie, die sich äh, jetzt bis zur Loriot-Ausstellung ähm, weitergeführt hat. Und jetzt gilt es aber auch in den äh, Folgejahren zu gucken, was sind äh, jetzt noch mehr die Folgen der neuen Frankfurter Schule? Also, wo, wo stehen wir jetzt? Wo gehen wir? Äh, wie wird, entwickelt es sich weiter? Und wird, wird es sich auch weiterentwickeln? Und da warten ganz große Aufgaben, ganz tolle Sachen auf uns, glaube ich. Und mh, ich glaube, wir können uns freuen auf die nächsten 10, 15 Jahre.
0: Was kommt denn da nach der neuen Frankfurter Schule? Was haben Sie da vor Augen?
1: Wir haben ja schon gesehen in der, in der Sommerakademie für komische Kunst, die wir jetzt in, seit 2007 in Kassel machen, aber auch in, in Kooperation mit dem Museum in Frankfurt, dass man sich um den Nachwuchs in der komischen Kunst tatsächlich keine Sorgen machen muss. Es das, das gab eine Phase, wo man wirklich besorgt war, ob denn Leute nachkommen Und man kann vermelden, ja, sie kommen nach. Und was man auch vermelden kann, ja, es werden auch immer mehr Frauen, die in der, sogar in der Bildsatire jetzt unterwegs sind. Das war ja auch äh, lange Zeit ein großes Problem. Und ähm, da ist viel Bewegung drin, aber wir müssen auch mal gucken, was ist international los. Und äh, vielleicht müssen wir auch mal mit, mit thematischen Ausstellungen ein bisschen an den Start gehen.
0: Sie haben gerade schon gesagt, die Frauen sind groß im Kommen in der Karikatur. Das war ja lange Zeit eine echte Männerdomäne. Jetzt gibt es viele neue Namen wie Kitty Hawk oder Mirjam Wurster oder Katharina Grewe. Wen haben Sie da noch so auf dem Zettel? Wer ist da noch im Kommen?
1: Ja, Sie haben da schon äh, die wichtigen Namen genannt. Äh, natürlich kann man auch äh, Leute wie Ruth Hepler nennen und wenn wir uns das anschauen, wenn wir äh, mal, hier Mathe, das ist auch eine schöne Sache, vor ungefähr 15, 20 Jahren konnte man feststellen, dass wir einen Anteil von 10% zeichnenden Frauen in dem Bereich haben. Mittlerweile hat sich das verdoppelt, also bei, äh, bei 20%. Das hört sich jetzt nicht sehr viel an, ist aber tatsächlich in, diesem, in dieser recht langsamen und aber dann doch stetigen Entwicklung ein ziemlich guter Weg, äh, der da beschrieben wurde. Und dem wollen wir auch gerecht werden, natürlich.
0: Wie muss man denn die Frauen fördern, damit es von den 20 Prozent dann vielleicht nochmal eine Verdopplung gibt?
1: Man muss sie nicht speziell fördern, das wäre, das wäre Quatsch. Es ist tatsächlich das ist ein Spiegel der Gesellschaft, wie immer. Und bei der Sommerakademie für Komische Kunst haben wir festgestellt, natürlich geht es auch darum, um, um, um Schulung und Aus- und Weiterbildung, also Ideenfindung, Bildaufbau, Umsetzung, solche Geschichten. Aber viel wichtiger ist, und das haben wir festgestellt, ist natürlich die Vernetzung. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Leute, die äh, oftmals eher zu Hause im Kämmerlein oder nur für Freunde zeichnen und die dann tatsächlich zu motivieren, rauszugehen, äh, in ein Netzwerk reinzugehen, dieses Netzwerk auch anzubieten und dieses Netzwerk so zu gestalten, dass, äh, äh, dass die Nachwuchsleute auch dann äh, Möglichkeiten haben. Das war die Aufgabe dieser Sommerakademie und ist es weiterhin. Und darüber äh, sind tatsächlich auch sehr viele äh, äh, Frauen jetzt an den Start gekommen. Und das hat aber nichts mit einer speziellen Förderung für Frauen zu tun, sondern tatsächlich eher mit der Situation, dass diese Frauen noch einfach da sind.
0: Wenn Sie auf den Nachwuchs gucken bei der komischen Kunst, woran erkennen Sie denn dann, ob jemand ein Händchen hat oder eine Begabung für komische Kunst, für Satire, für Karikatur, woran kann man das sehen?
1: Ja, das kann man vielleicht auch wieder äh, aufdröseln an den Aufnahmekriterien der Sommerakademie für Komische Kunst. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen äh, müssen sich mit Arbeitsproben bewerben. Und da, es gibt eine Aufgabenstellung, die sie äh, bearbeiten müssen. Und bei diesen Aufgaben oder Lösungen der Aufgaben, die eingereicht werden, geht es gar nicht mal so sehr darum, ob die schon sehr gut zeichnen können oder äh, ob die sehr äh, ausgefeilt oder tricky unterwegs sind, sondern man kann tatsächlich dann relativ schnell feststellen, Bringen diese Leute Komik mit, bringen sie Humor mit, können sie Komik produzieren, erkennen sie Situationen, können sie äh, einen Dreh finden. Und da geht es tatsächlich nicht darum, ob sie gut zeichnen können. Das kann man lernen, das ist eine Routinegeschichte, aber Humor muss man haben und Komik muss man produzieren können. Und das ist tatsächlich schon an, an, an wenigen Arbeitsproben und wenigen Zeichnungen äh, festzustellen.
0: Und wenn wir jetzt auch drauf gucken, also es geht ja nicht nur sozusagen um die Angebotsseite, also die Karikaturisten und Karikaturistinnen, da einen Nachwuchs zu schaffen, sondern ja auch beim Publikum. Wie ist das denn mit der jüngeren Generation? Kann man die mit Karikaturen begeistern?
1: Ich glaube schon. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das der Fall ist. Und wenn wir uns online mal umschauen, gibt es gerade im Bereich der Bilder und der Komik in Bildern eine sehr hohe Frequenz und sehr hohe Klickzahlen, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen und äh, uns das, das Genre der Memes angucken, die ja gerade sehr, äh, sehr weit vorne sind in diesem Bereich, kann man sogar so weit gehen, dass man feststellt, ähm, die eigene Satireproduktion ist im, äh, findet ja im großen Umfang statt. Dass sehr viele Leute sehr schnell Memes raushauen, also Komik produzieren. Und in den äh, Vereinigten Staaten gibt es Studien, die besagen, dass dort eine Mehrzahl an Jugendlichen sich an Satireformaten politisch äh, informieren, nicht an normalen Newsformaten, an den üblichen, sondern tatsächlich satirische Formate sich anschauen, um äh, Informationen zu erhalten. Und das finde ich einen ganz interessanten Vorgang und da bin ich doch sehr sehr guter Hoffnung, dass äh, die nächste und übernächste und überübernächste Generation auch äh, Comic Satire und Bildsatire gutieren wird.
0: Die geht aber vielleicht nicht unbedingt ins Museum, um da die Satire zu sehen. Das heißt, sie müssen sich vielleicht auch neue Wege der Verbreitung suchen.
1: Ja, nichts passiert von selbst. Man muss schon immer was dazu tun, dass, dass Sachen passieren. Zum Beispiel, dass junge Leute sich für einen Museumsgang interessieren. Aber auch da gibt es Erfahrungswerte, wie man und was man machen kann. Und ich hoffe, dass wir da auch in den nächsten Jahren immer wieder uns an die aktuellen Generationen, anpassen und die aktuellen Generationen auch den Schritt dann tatsächlich machen und sagen, jawohl, das schauen wir uns an, weil es uns weiterbringt, weil es äh, nicht nur schön ist, sondern weil es auch relevant ist. Weil die Zeichner und Zeichnerinnen haben uns auch was zu sagen.
0: Das sagt Martin Sonntag, ab kommendem Jahr Leiter der Karikatura Frankfurt. Dort läuft aktuell noch die Ausstellung Ach was, Loriot zum 100. Sie ist bis zum 12. Mai verlängert. Was auch noch ein bisschen dauert. Die Eröffnung des Museums Reinhard Ernst in Wiesbaden. Das Gebäude steht schon und es hat wegen seiner weißen Granitfassade auch schon einen Spitznamen, Zuckerwürfel. Aber weil die Bauarbeiten länger dauern als gedacht, konnte das Haus nicht wie geplant im Herbst eröffnet werden. Aber das Warten lohnt sich, findet Tanja Küchle, die sich den Zuckerwürfel
3: mal von innen angeschaut hat. Handwerker geben dem Innenraum des Museums Reinhard Ernst den letzten Schliff. Noch stehen hier Leitern und Werkzeugkisten. Der Boden ist großflächig abgedeckt mit meterlangen Pappen. Es riecht nach Putz und Baustelle. Überraschend ist etwas anderes. Kaum bin ich drin. Im großen weißen Granitmuseumsbau stehe ich fast schon wieder draußen.
4: Das Erste, was man wahrnimmt, ist unser lichtdurchfluteter
3: Innenhof. Der ist auch der Lieblingsort des Museumsdirektors Oliver Kornhoff. Dank des Innenhofs, des sogenannten Atriums, kann Tageslicht in alle Stockwerke dringen. Es wirkt fast, als hätte jemand ein Stück aus dem Gebäude herausgestanzt. Meter hohe Glaswände, die den Blick freigeben auf den Hof, auf den Himmel, auf die anderen Gebäudeteile gegenüber. Im Atrium steht eine verschachtelte Stahlskulptur von Eduardo Chilida, die sich nach dem Licht zu recken scheint. Daneben ein japanischer Ahornbaum. Er repräsentiert für Direktor Oliver Kornhoff unser alter Ego.
4: Uns als Menschen, die wir auch Licht und Wasser brauchen, genau wie der Baum. Und es ist für mich persönlich so ein kleines bisschen was wie der Wesenskern unseres Hauses, das Miteinander von Architektur, bildender Kunst und dem Mensch.
3: Der große Museumsbau wirkt erstaunlich luftig und leicht. Viele Gänge schließen mit Fensterfronten ab, die nach draußen blicken lassen. Kein Raum gleicht dem anderen. Was überall zu spüren ist, die ungeheure Liebe zum Detail und zu hoher handwerklicher Raffinesse des Stifters Reinhard Ernst. Zum Beispiel der angenehm glatte Handlauf des Treppengeländers. Er ist in die Wand hineingearbeitet wie ein Tunnel und lässt beim Darübergleiten nicht eine knubbelige Verbindungsstelle spüren. Oder der per Hand in mehreren Schichten aufgetragene Stuckoputz. Am Ende mit Bienenwachs versiegelt und so noch mehr zum Glänzen gebracht. Das aufwendige Verfahren braucht Zeit und spezielle Profis. Ebenso wie der extra aufgetragene Akustikputz in den Ausstellungsräumen. Den hat sich Stifter Reinhard Ernst ausdrücklich gewünscht, damit man sich vor den Bildern nicht im Flüsterton unterhalten muss. Sagt Museumsdirektor Oliver Korn. Das
4: ist ein Material, was noch nie in einem Museum verarbeitet wurde und nur aus Großraumbüros bekannt ist. Wenn man dieses Material hier verarbeitet, dann muss das aber nicht in Großraumqualität sein, sondern in Museumsqualität sein. Und da das noch nie jemand zuvor gemacht hatte, brachte das zum Beispiel ganz, ganz viel zeitliche Investition mit sich.
3: Neben solchen speziellen Zeitfressern ist die Verzögerung der Eröffnung des Museum Reinhard Ernst vor allem den üblichen Problemen des Bauwesens geschuldet. Allgemeiner Handwerkermangel, Rohstoffknappheit und Lieferengpässe aufgrund der Corona-Krise und des Ukrainekriegs. Aber auch, so Kornhoff, dass weder Stifter Reinhard Ernst noch der befreundete japanische stararchitekt architekt Fuhimiko Maki auf der Zielgeraden Kompromisse machen wollten – was die Qualitätsansprüche an den Museumsbau angeht.
4: Das ist ein Herzensprojekt. Ein Museum baut und eröffnet man ein einziges Mal im Leben.
3: Und so sind auch die ursprünglich angesetzten 60 Millionen Euro Baukosten mittlerweile auf 80 Millionen geklettert. Bestritten werden sie aus dem Stiftungsvermögen der Reinhard und Sonja Ernst Stiftung. Auch der laufende Betrieb soll allein durch Einnahmen, Sponsoren und Stiftungsmittel finanziert werden.
4: Hier steckt kein einziger Euro Steuergeld drin und es ist auch ganz wichtig, dass wir für dahin keinen einzigen Euro Steuergeld nehmen, denn das ist die Idee, wenn wir was fürs Gemeinwohl bauen.
3: Und dazu gehört natürlich auch die Kunst. Teilweise schon jetzt während der Bauarbeiten, fest im Museum verbaut. Zum Beispiel die Skulptur des Dabble Towers Tony Craig. Zwei goldglänzende, fünf Meter hohe Säulen, derzeit von schützenden Tüchern verhüllt oder die 60 Quadratmeter große Glasfront der renommierten Künstlerin Katharina Grosse. Schillernd fließen hier Farben ineinander, rot, blau, orange und werfen bei Sonnenschein bunte Schatten ins Foyer des Museums. Auf Einladung von Reinhard Ernst hat die Malerin zum ersten Mal mit Glas gearbeitet. Ihr aufwendiger Entwurf wurde von den traditionsreichen deriks Glasstudios in Taunusstein umgesetzt, in verschiedensten Techniken, vom mundgeblasenen Glas über Airbrush-Farbe und Ätzungen. Auch die Installation im Museum sei extrem aufwendig gewesen, sagt Museumsdirektor Oliver Kornhoff.
4: Weil man millimetergenau mit dem Glasroboter gearbeitet hat. Das sind wirklich kleine Raupenfahrzeuge, die mit großen Saugnäpfen diese tonnenschwere Scheibe im Schneckentempo in ihre Millimeter genaue Führung hier eingepasst haben. Das war ein Moment, da hätten sie eine Stecknadel fallen hören können, hochkonzentriert.
3: Im ganzen Haus ist spürbar, dass hier ein Architekt genau für einen guten Freund und dessen Sammlung ein Museum gebaut hat. Das gibt es nicht allzu oft. Und auch die Sammlung selbst biete etwas nahezu Einzigartiges, betont Direktor Oliver Kornhoff.
4: Es gibt nur ganz wenig Häuser auf der Welt, die sich ausschließlich abstrakter Kunst verschrieben haben. Und davon gibt es keines, was europäische abstrakte Kunst nach 1945, amerikanische nachkriegsabstrakte Kunst und japanische Schwerpunkte
3: hat. Wie werden sich all die abstrakten Arbeiten, Leinwände und Skulpturen in die verschiedenen Räume einbringen? Wie werden sie hier zur Geltung kommen? Darauf müssen wir noch eine Weile warten. Aber klar dürfte jetzt schon geworden sein, das Warten lohnt sich.
0: Tanja Küchler hat sich im Museum Ernst in Wiesbaden umgesehen. Wann genau es eröffnet wird, steht noch nicht fest. Irgendwann in den kommenden sechs Monaten soll es soweit sein. Der Winter steht im Schloss Wilhelmshöhe im Zeichen des Regenbogens. Bei den alten Meistern ist quasi Pride-Season. Zumindest wird die Frage aufgeworfen, welches Körperverständnis und wie viel sexuelle Identität in ihren Werken steckt. Die Ausstellung »Alte Meister Queer gelesen« wirft neue Blicke auf bekannte Sammlungsstücke und auch auf einige unbekanntere Schätze. Jens Wellhöhner hat sie gesehen.
5: Er war ein Malerstar vor 500 Jahren, Hans Baldung Grien. Grenzen überschritt er gern, wie auf einem seiner Werke, das heute in Kassel hängt. Auf dem Gemälde ist Herkules zu sehen, eng umschlungen mit dem jungen Riesen Antaios. In der griechischen Sage erdrückt Herkules den Riesen. Bei Baldung Grien sieht das aber eher aus wie ein gewalttätiger Liebesakt zwischen Männern, erzählt Justus Lange, Kustos der Gemäldesammlung im Schloss Wilhelmshöhe. Hans Baldung Green, ein Zeitgenosse von Dürer und äh, vielleicht einer
6: der Künstler, die besonders subversiv vielleicht in ihrer Darstellung sind, die auch so ein bisschen das Potenzial von Kunst, das Mehrdeutige besonders
5: ausgereizt haben. Die Kunst war jahrhundertelang auch ein Raum, um mit gesellschaftlichen Tabus zu spielen. Ein Raum der künstlerischen Freiheit im wahrsten Sinn. Homosexuelle Liebe galt ja als Todsünde. Doch auf Gemälden taucht sie auf, erklärt Kuratorin Marlena Rotter.
2: Im Zweifelsfall konnte man immer noch sagen, na, es ist keine reale Person dargestellt. Es ist eben ein Mythos, der hier wiedergegeben wird. Der Mythos ist so. Da wurde sicher ja dann auch so ein bisschen abgesichert, aber auf der anderen Seite diese Absicherung auch für offenere Motive natürlich
5: alte Meister mit queeren Motiven. Auch fast 300 Jahre nach Hans-Baldung-Rien machte sich ein hessischer Künstler an so ein Werk. Wilhelm Böttner, Hofmaler der Landgrafen von Hessen-Kassel. Auf seinem Gemälde aus der Zeit um 1800 küsst ein Mann einen Mann. Der Gott Zeus als alter Mann mit Bart verführt den schönen Jüngling Ganymed.
2: Die Hinterfragung von Geschlechterrollen ist natürlich ein Bestandteil der Ausstellung. Grundsätzlich ging es uns eben darum, mal in unseren Beständen zu schauen, welche Motive würden den wir heute vielleicht so unter diesem Begriff Queer summieren. Ganz klar, den Begriff gab es zu der Entstehungszeit der Kunstwerke nicht aber eben äh, dieses Potenzial und die Lesarten mal zu hinterfragen. Und da sind natürlich Geschlechterrollen und deren Überschreitungen eines der Themen, was uns hier interessiert hat.
5: Auch Maler Willem Böttner testete die Grenze des damals Zeigbaren aus, mit seiner homoerotischen Darstellung. Das Bild malte er in Rom. Dort gingen damals Gerüchte um über die angebliche Homosexualität von Johann Joachim Winkelmann, dem Pionier der klassischen Archäologie. Maler Böttner spielt auf seinem Bild auf den Skandal an. Justus Lange.
6: Na, interessanterweise war das Gemälde tatsächlich so etwas wie Gesprächsstoff, äh, aber weniger in dem Sinn von, oh, so zeigen wir es lieber nicht, als dass man ähm, es eben für besonders gelungen erachtete und äh, durchaus auch äh, vielleicht die Brücke zu Winkelmann und zu den Diskussionen sah, ohne es offen auszusprechen. Das ist vielleicht so ein bisschen der, der springende
5: Punkt. Man sah das Bild und machte sich so seine Gedanken. Darüber öffentlich sprechen war aber noch undenkbar. Maler Willem Böttner war übrigens sein Herkulesbild mit dem jungen Ganymed ganz besonders wichtig.
6: Und hat dann, als er es verkauft hat, genau diese Version für sich nochmal gemalt. Also offensichtlich hatte er auch eine gewisse persönliche Beziehung zu dem Thema. Und diese Zweitfassung, die wir eben jetzt hier auch schön zeigen können, die ist 1803, 1804 entstanden.
5: Kurz darauf starb Böttner. Die Kasseler Ausstellungsmacher haben Dutzende Gemälde und Skulpturen aus ihrer Sammlung hervorgeholt, die beweisen, dass es schon vor Jahrhunderten queeres Leben auch in Mitteleuropa gab.
0: Jens Wellhöhner über die Ausstellung Alte Meister Queer gelesen. Sie ist noch bis zum 24. März im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel zu sehen. Das war die Kultur. Mein Name ist Juliana Ort.